0: Hier okay, ist sie nicht. Hm. Ich
1: ja, hier auch nicht.
0: Aber irgendwo muss die doch sein. Hm. Sag mal,
1: Holger, hast du in letzter Zeit wieder heimlich Schachzrabbelbücher gelesen?
0: Was heißt hier heimlich? Ich schreibe meine Doktorarbeit darüber.
1: Ach ja, okay. <lacht> uh, hast du mal geschaut, ob die Zeitleiste vielleicht in einem deiner Schachbücher steckt? Puh, ja, ich kann, mal, ich kann mal gucken. Warte mal.
0: Äh. Uh. Da ist sie!
1: Oh, <lacht> Natascha, ja. Lange nicht gesehen.
0: Tatsächlich, echt.
1: Ja, äh, sie hat sich bei Konrad von Ammenhausen versteckt im Übrigen. Schachmatt, lieber Holger. Jetzt kann's losgehen.
0: Äh, ja, dann lass mal losgehen.
1: Hallo zu Einmal Grimm und Zurück. Ich bin Michael Ott und mir gegenüber sitzt mein schachbegeisterter Kollege Holger Kahle. Der Schach ist ja auch großartig
0: und äh, in Anlehnung an äh, meine zentralen Vorbilder, die Founding Father, die, oh, äh, die, die mich ja das äh, schon zum Rappen gebracht haben. <lacht> Selbst Benjamin Franklin hat mal was zum Schach gesagt. Äh, ich, ich muss das jetzt hier einfach mal zitieren, weil ich glaube, das, das wird für uns für die Folge noch wichtig. Ja, schieß mal los. Das Schachspiel ist nicht nur ein müßiger Zeitvertreib. Mehrere sehr wertvolle Eigenschaften des Geistes, die im Laufe des menschlichen Lebens nützlich sind, sollen dadurch erworben oder gestärkt werden, damit sie zu Gewohnheiten werden, die bei allen Gelegenheiten einsatzbereit sind. Denn das Leben ist eine Art Schachspiel, bei dem wir oft Punkte zu gewinnen und mit Konkurrenten oder Gegnern zu ringen haben und bei dem es eine große Vielfalt von guten und schlechten Ereignissen gibt, die in gewissem Maße die Auswirkungen der Klugheit
1: oder des Mangels an ihr sind. Boah, Holger, das ist, das ist tief gedacht. Holger, ist ganz tief gedacht. Unglaublich tief. Und die Sätze sind auch unglaublich lang. Es ist
0: halt ne 18. Jahrhundert. Ne? Hm. Aber vielleicht könnte man sogar unter dem Aspekt heutzutage die Forschung als eine Art Schachspiel sehen, in dem mit Gegnern gerungen wird und in dem mal klügere und mal weniger klügere Ideen oder Ereignisse ihren Einfluss dann genommen haben. Hm. Denn heute geht es ja im Prinzip auch um einen Streit, und äh, du wirst mir das Wortspiel, entschuldigen, gleichsam um Körner Strieten, möchte man sagen. Auch wenn Strieten dann jetzt hier ein falscher Freund ist. Aber das lassen wir mal außen
1: vor. Ja, wer, wer mag schon falsche <lacht> Freunde? Heute geht es um den sogenannten Nibelungsstreit und damit um die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und, Holger, wo sind wir eigentlich auf unserer Zeitleiste? Ja, warte, ich hole dich mal raus. Ich hab sie ja jetzt wieder. Gott sei Dank. Und zwar, warte,
0: wir sind dann... So, da ist sie. Also, vielleicht müssen wir einen kleinen Schritt zurück, um, um die Leute noch mal so ein bisschen auf äh, da abzuholen, wo wir sie stehen lassen haben, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein ganz kleines Stück zurück. Okay, ich bin gespannt. Denn ich glaube, wir müssen uns diese Zeit, vor allem vor dem Hintergrund dessen, was zuvor passiert ist, ein bisschen anschauen. Und zwar sind wir in einer Zeit deutscher Nationalstaatsbewegung. Das war ja auch vorher schon Thema bei uns, ähm, die Romantik und so weiter. Und eben ganz zentral als Ereignis dann den Wiener Kongress und die Auflösung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen. Wir sind in einer Phase, ab dann, in der eine gewisse ja, ich will das nicht Unsicherheit nennen, aber in der ein gewisses Bestreben ist, einen Nationalstaat in moderner Richtung zu entwickeln und das geht sehr, sehr schnell schon los. Man weiß aber noch nicht so genau, wie es funktionieren würde. Genau, weil wir kennen ja eigentlich nur diese monarchischen Strukturen, sehr stark föderal und so weiter und man möchte aber eigentlich die Idee eines gesamtdeutschen Staates haben. Deutschland, wenn man das so wirklich nennen möchte dann an der Stelle. Und das hatte man vorher ja nicht. Das war, war ja einfach nur ein Bund. Und das Ganze ist ganz interessant, das wird nämlich getragen von den jenigen für die auch die Germanistik vielleicht eine Rolle spielen könnte. Denn mhm. es geht zum Beispiel direkt los, Wartburgfest, 1817, zwei Jahre nach dem Wiener Kongress, als auf Einladung von Burschenschaften sich vor allem protestantische Studierende, ich habe mal nachgelesen, jeder zwanzigste Student in Deutschland war bei diesem Wartburgfest. Wow. <lacht> die treffen sich zum 300. Jahrestag der 95 Thesen Luthers, also quasi eine Erinnerung an die Reformation und eben auch zur Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig, in der man mhm. Napoleon geschlagen hat, treffen die sich auf dem Wartburg fest und da ist eben der Nationalstaatsgedanke ganz krass im Mittelpunkt. Also Religion und Nationalismus. Genau, getragen von einer liberalen Studierendenschaft, also mhm. wir müssen uns da Burschenschaften auch immer noch als eine liberale, nationalstaatliche, patriotische äh, Bewegung vorstellen. 15 Jahre später findet das Hambacher Fest 1832 statt. Da haben wir einen anderen Bereich dessen, die sich vielleicht auch für Germanistik interessieren können, nämlich die bürgerliche Opposition gegen die Restauration. Also wer sich ein bisschen reinlesen möchte, der Name Metternich fällt dann recht oft, also das metternische System, wo es eben darum geht, gegen all jene Bewegungen vorzugehen und so eine Art Restauration dessen, was man früher hatte, äh, zu, zu haben. Man hat eine gesamteuropäische Unruhe. Überall geht es um revolutionäre Bestrebungen vor revolutionäre Revolutionäre Bestrebungen und so weiter. Und mit dem Hambacher Fest sagt man allgemein, da geht der Vormärz los. Also diese ja. große, am Vorabend einer Revolution stehende Zeit, sage ich einmal. Man wird die Revolution irgendwie nicht mehr los, seit Ge dieser französischen. Genau, genau. Es ist einfach ein Gedanke, irgendwas passt da nicht. Ja? Mhm. Jeder Germanist kennt Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen von Büchner, großer Dichter des Vormärz. Und das Ganze... Man könnte vielleicht sagen, kulminiert, ich weiß nicht, ob man könnte man vielleicht sagen, äh, im Jahr 1848. Mhm. Was ein sehr, sehr wichtiges Jahr in der deutschen Geschichte ist und das nicht nur, weil da der Vorgängerverein des VfL Bochum gegründet wurde. <lacht> ich glaube, das wird das sein, was noch länger bleibt als die Revolution 1848. Oh. <lacht>
1: Ich bin ein sehr großer Fan. Ja, ja. Das, Aber ist, das ist Bochumer Lokalpatriotismus jetzt.
0: <lacht> das das muss, muss jetzt auch sein. Ne? Also wir haben ein blaues, äh, blaues äh, Logo, blau-weißes und äh, von unserem Podcast. Dann äh, muss jetzt auch muss der VfL <lacht> der, hier. Deshalb diese Farben. Jetzt <lacht> jetzt mir, ja, selbstverständlich alles klar. <lacht> naja, die Revolution 1848 hat nichts mit dem VfL Bochum zu tun, noch nicht. Ja. <lacht> ähm, die Revolution 1848, die in 49, die in Deutschland äh, eben auch passiert, ist auch wieder ein gesamteuropäisches Phänomen. Es gibt auch revolutionäre Bestrebungen in Frankreich und so weiter. Und auch da, ganz stark verbunden der Nationalstaatsgedanke. Wir wollen ein Deutschland, der sich da verbindet mit dem Gedanken einer Demokratiebewegung. Denn das metternische System ist geprägt von Zensur zum Beispiel, aber eben auch davon, nicht etwa für eine... Bauernbefreiung zu sein. Und ja. da, dafür sind die sehr stark, dass, dass eben auch die Bauern nicht mehr gebunden sind an ihre Schollen, nicht mehr in dieser Form einer Leibeigenschaft, was man vielleicht eine moderne Sklaverei so nennen könnte, ja. äh, leben. Da ist ein ganz klarer Gedanke dran, Liberalismus verbindet sich mit Nationalstaatlichkeit. Und das Problem ist, man merkt, man kommt, das, kriegt das Ding nicht mehr los. Also muss man irgendetwas machen. Und der Gedanke ist dann, gut, wir brauchen eine gemeinsame Verfassung. Ja. Äh, wir müssen uns jetzt auf irgendetwas einigen, was uns als... Staatenbund, wie auch immer man das nennen möchte, das zu der Zeit ist ja so ein bisschen wie heutzutage die souveränen Staaten und die Europäische Union in ihrem Verhältnis. Man ist nicht so ganz zusammen, aber irgendwie doch. Man sagt sich dann, wir brauchen eine, eine Verfassung. Und die soll von der Frankfurter Nationalversammlung erstellt werden. Und da ist es das erste Mal, dass die Deutschen, wenn man so möchte, an die Wahlurne gehen. Denn man wählt ein eigenes Parlament.
1: Ja, ja. und das schreibt dann eine Verfassung.
0: Genau, in, in, man kennt das auch als das Paulskirchenparlament in Frankfurt, das, du kennst das besser als ich noch. Du da ab und zu vorbei, ich, wenn ich durch die Innenstadt gehe. Ich war schon mal da, ich finde es jetzt nicht so unbedingt den beeindruckendsten Bau, aber er <lacht> ja. äh, hat eine Aura. Ne? <lacht> ja, ist auch ein bisschen umgebaut worden, aber egal. Also die, die Idee ist halt, es soll eine Reichsverfassung geben. Die Leute, also die, die Männer zu der Zeit wählen ihre Vertreterinnen, äh Vertreter, sind nur Vertreter. Ja. Und die sollen eine Verfassung erstellen, das machen sie auch. Das klappt auch eigentlich alles ganz gut. Sie ratifizieren sie selber, weil sie glauben, wir sind ja ein gewähltes Parlament, wir dürfen das machen. Und einzelne Einzelstaaten erkennen das auch alles an, aber der preußische König und insbesondere der österreichische Kaiser mögen das gar nicht. Und das
1: sind schon zwei wichtige Akteure, Preußen die, und Österreich. Die
0: wichtigsten im 19. Jahrhundert, ja. wenn es um Nationalstaatsbildung Deutschlands geht, sage ich mal. Und die sagen, okay... Nein, wir ziehen all unsere Leute ab, die, die, hier, die hier sitzen, all unsere Mandatsträger. Ihr müsst jetzt zurückkommen, das erkennen wir nicht mehr an. Und ab dem Moment, wo Preußen und Österreich sagen, wir machen nicht mehr mit, ist das Ganze bedeutungslos. De facto ist, das ist die Frankfurter Nationalversammlung entmachtet und das Ganze wird getötet und beerdigt, könnte man sagen, damit.
1: Okay, dann sind wir jetzt schon mal in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Genau.
0: Ich habe deswegen so weit ausgeholt, weil dieser Gedanke der Nationalstaatlichkeit bleibt. Man ist immer noch in, in diesem gesamten Gedanken, wir wollen ein Nationalstaat werden. Nur kriegt man ab dem Zeitpunkt, wo die Revolution... Ausläuft, könnte man vielleicht sagen, weil sie schafft keinen Umsturz, kriegt man ähm, mit, dass auch die führenden Eliten in eine solche Richtung gehen. Und das äußert sich dann ganz besonders auch am Beispiel von Preußen. Denn wir alle wissen, äh, die Nationalgründung, die Gründung des Deutschen Reiches, die Reichsgründung, geschieht im Jahr 1871. Ja. Und die geschieht nach dem deutsch-französischen Krieg. Da erklärt der französische Kaiser Napoleon III. Preußen und damit dem norddeutschen Bund, dem Preußen quasi fortsteht, den Krieg. Geht so um Thronstreitigkeiten, ist alles nicht weiter, weiter von besonderer Bedeutung. Aber, und das, ist das Interessante ist, dass vier ähm, süddeutsche Staaten, Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt, diesem Krieg beitreten. Das hatte Napoleon nicht vorausgesehen und deswegen wird er besiegt.
1: Ja, und damit stehen die süddeutschen Staaten auf der Seite Preußens und, ähm, und Preußen gewinnt.
0: Preußen gewinnt und plötzlich haben wir eine Situation, dass im Zuge dieses Krieges die sogar dem Norddeutschen Bund beitreten und plötzlich hat man ein Reich, was komplett unter dem Norddeutschen Bund steht.
1: Da gibt es doch dieses eine Gemälde mit Versailles und so. Genau,
0: und das passiert nämlich dann. Also der Krieg ist quasi beendet. Am 01.01.1871 treten die Staaten offiziell dem Norddeutschen Bund bei und man gründet sich als Kaiserreich, als deutsches Reich neu. Dann kommt eben diese wunderbare Situation in Versailles, äh, sage ich mal, 18. Januar 1871 und da ist, kennen wir die, alle dieses Bild mit, mit Bismarck, der dann in der Mitte steht und dann der leicht erhöhte Kaiser Wilhelm im Spiegelsaal und da ist das Reich gegründet. Das hat deswegen so lange gedauert, weil man immer in Auseinandersetzung mit Österreich war, denn eigentlich wollte man die großdeutsche Lösung und das ist ja dann auch etwas, was dann in der späteren deutschen Geschichte immer noch eine besondere Bedeutung spielt, Österreich-Anschluss und so weiter und so fort und das hat zu der Zeit Habsburger gegen Hohenzollern hat es nicht geklappt. Man war sich spinnefeind zwischen diesen beiden Dynastien und entsprechend musste es dann eine sogenannte kleindeutsche Lösung geben.
1: Okay, ja. dann haben wir jetzt diese kleindeutsche Lösung und was das jetzt fürs das 19.
0: Jahrhundert? Nee, eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant, nicht unbedingt wegen seiner, also hat eine nationalpolitische Bedeutung, aber dessen, was am Rande dessen passiert. Und das wirst du uns ja gleich nochmal erzählen. Und zwar ist es 1888 das Dreikaiserjahr. Und zwar ist es so, Kaiser Wilhelm, der Gründungskaiser, wenn man so möchte, der über Jahre als, als König von Preußen agiert hat, stirbt am 9. März 1888. Ihm soll sein Sohn Friedrich Wilhelm folgen. Das Problem ist, der ist an Kehlkopfkrebs erkrankt und stirbt nach 99 Tagen Regentschaft. Ja. Und dann kommt da dessen Sohn, ebenfalls Friedrich Wilhelm genannt, wir kennen ihn dann besser unter dem Titel Kaiser Wilhelm II., kommt an die Macht.
1: Der ist noch relativ jung, oder?
0: Er ist sehr jung und dann zusätzlich, naja, er hat halt erwartet, dass sein Vater die Regierungsgeschäfte übernimmt. Es kommt also so ein bisschen aus dem Nichts an diese, an diese Kaiserwürde und das Problem ist natürlich, wenn sich ein Reich gründet und die Person, die dieses Reich gegründet hat, die quasi mit, dem, mit ihrer ganzen Aura, ihrem ganzen Charisma dasteht, wie Wilhelm I. und aus Quasi seiner eigenen politischen Erfahrung, seinem politischen Geschick heraus, natürlich auch durch Otto von Bismarck, wenn der so ein Reich gründet, hat er eine ganz andere Legitimation als Haupt, gerade in so einem föderalen System, wie man es vorher hatte.
1: Schwieriges Erbe für den Jungen.
0: Exakt. Und da geht es dann natürlich auch darum, was macht Kaiser Wilhelm II. jetzt? Dann überhaupt. Und da ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf. Das ist aber nicht unwichtig, weil das natürlich dann auch so neue politische Richtlinien setzt. Es ist wie wenn eine Regierung wechselt. Die hm. hat immer einen neuen Gedanken und möchte immer andere Dinge machen. Vielleicht so viel mal für okay, die Zeit.
1: Okay, vielen
0: Dank. Wie kommt jetzt aber, wir hatten ja darüber gesprochen, welche Ereignisse wir mit reinnehmen wollen. Und du sagtest, bei denen kann man ganz gut germanistische Bezüge finden. Wie kommt da
1: die Germanistik ins Spiel? Okay, also wenn wir vielleicht einfach mal bei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bleiben und uns nochmal erinnern, dass die Germanistik natürlich mit der ganzen Forschung an der Sprache und an der deutschsprachigen Vergangenheit sozusagen so allgemein so ein bisschen vorarbeitet für... Ja, so eine, eine Nationalstaatsidee, die eben auch auf der Sprache basiert, mhm. also stark auf der Sprache basiert. Aber wenn wir mal bei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bleiben, also Paulskirche Parlament zum Beispiel, da ist auch Jakob Grimm als Abgeordneter in Frankfurt, nahm dort einen Ehrenplatz ein, auch wenn er letztlich mit dem parlamentarischen Betrieb wohl nicht allzu viel anfangen konnte und dann auch schon sein, sein Mandat relativ schnell wieder aufgegeben hat. Aber man sieht auch Germanisten wie insbesondere Jakob Grimm, das sind wirklich prominente Prominente Personen, das sind prominente Figuren. Und Jakob Grimm hat übrigens auch einen Vorschlag für den ersten Artikel einer deutschen Verfassung gemacht. Der wurde zwar abgelehnt, Und nachdem du vorhin schon viel über Schach zitiert hast, kann ich vielleicht auch kurz, ja, kurz den, den uh, Vorschlag von Jakob Grimm. Und ich meine, Jakob Grimm ist
0: ja sowas wie der deutsche Benjamin Franklin. Oh, ja. <lacht> Schwieriger Vergleich, aber lassen wir mal so stehen. Interessant.
1: Okay, auf jeden Fall der Vorschlag für den ersten Artikel einer deutschen Verfassung von Jakob Grimm. Alle Deutschen sind frei und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei. Da haben wir wieder die, die Freiheit, um dies, um dies dagegen.
0: Genau, also dieser Liberalismus. und Ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, was für eine Bedeutung das hat, wenn jemand sagt, ich möchte an der Verfassung mitarbeiten. Denn also in, in Deutschland haben wir es haben ja so, wir haben ein Grundgesetz, was de facto unsere Verfassung ist. Wenn man mal schaut, was für eine Bedeutung eine Verfassung hat, muss man nur mal einmal über den großen Teich schauen und sehen, was in Amerika ja. los ist. Ne? Also was für eine Bedeutung das auch für ein nationales Selbstverständnis hat. Ja. Und, und das ist in diesem Punkt kulminiert das eben auch. Ne? Also Nationalversammlung und das dann eben auch so jemand wie Jakob Grimm, ein Prominenter, sagt: Daran müssen wir mitarbeiten. Gut, dass er jetzt dann seinen Vorschlag abgelehnt wird. Das ist dann wieder ein Demokratieprinzip, sage ich einmal. Aber die Bedeutung ist sogar jemand wie ihm bewusst ja. an der Stelle.
1: Absolut, absolut. Und dann Deutsch-Französischer Krieg und Reichsgründung unter preußischer Führung 1870, 1871. Das ist. Datum, das ich immer im Kopf habe, weil ab diesem Moment es langsam losgeht mit Professuren für die neuere deutsche Literaturwissenschaft an den Universitäten. Und das ist auch in der Geschichte der Germanistik einfach ein sehr, sehr wichtiger Einschnitt, dass man ab den 1870er Jahren so nach und nach anfängt, wirklich Professuren für diese junge, jüngere deutsche Literatur hat. Und die Leute, die das machen, die treten dann auch anders auf als die ähm, vorherige Germanistengeneration, äh, also als die, die Mittelalter-Germanisten, die noch sehr stark auch diesem lachmannschen philologischen Habitus anhängen. Das heißt, da passiert tatsächlich auch fachlich wirklich was entscheidend Neues.
0: Das ist natürlich auch vor allem dann eine ganz interessante Frage, warum gerade dann? Ne? Also ich meine, man hat jetzt den Nationalstaat, warum setzt das dann gerade an? Kann man wahrscheinlich so schnell einfach gar nicht beantworten, aber es, es, es gibt ja schon so Möglichkeiten. Ne? Also
1: ja, ich habe da auch tatsächlich keine pauschale Antwort mm. dazu. Um, aber es, das scheint einfach so, da kulminieren vielleicht mm. wahrscheinlich auch verschiedene Entwicklungen. Und das ja. scheint so der Moment zu sein, wo man das dann auch tatsächlich durchsetzen kann. Weil so eine Professur zu schaffen, das macht man nicht einfach so nebenbei. Ja. Gerade nicht in, in dieser Zeit, wo es nicht allzu viele Professuren gibt. Das heißt, das scheint der richtige Zeitpunkt zu sein. Und ich würde schon denken, also das hängt das nicht unmittelbar zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie nach, nach der Reichsgründung sagt, okay, und jetzt müssen, jetzt müssen wir, wir auch was Neues haben hier. Wir sind genau. Da. Aber da, da kulminieren, glaube ich, verschiedene Entwicklungen. Aber ich meine,
0: das sind ja solche Punkte. Ne? Also solche, solche gesamtgesellschaftlichen Diskurse, die zum Beispiel sich über einen dann Nationalstaat, in dem man dann auch seine neueren Dichter mit einbringen kann, indem man eben auch die, die, die neueren, in Anführungsstrichen, Texte wahrnimmt und stärker macht und so weiter.
1: Das kommt ja nicht aus dem raum Absolut. Und die, die neue deutsche Naturwissenschaft ist zu Beginn erstmal Goethe-Philologie ja, genau. und Auseinandersetzung mit Goethe. Das heißt, es geht erstmal um, um den Klassiker äh, und dann um die Klassik. Das ist erstmal das, was wichtig ist. Also man braucht eine Klassik für dieses deutsche Reich, das man da jetzt hat. Wobei Goethe da ja noch gar nicht so lange tot ist. Sprich, wir sind da eigentlich immer noch, ist
0: noch ein sehr moderner Autor, könnte man vielleicht sogar fast sagen. Ne?
1: Ja, ja. Also es, es gibt auch, also ab Goethes Tod gibt es dann auch immer schon mal so Veranstaltungen an den mhm. Universitäten zu Goethe. Und also das gibt es auch kontinuierlich. Um, aber dass man dann neue Ausgaben ja. macht um, und dass ja. man dann natürlich auch irgendwie Statuen aufstellt und so weiter und dass es einen gewissen Goethe-Kult gibt, mhm. das entwickelt sich dann eben nach und nach.
0: Und dann ein Punkt, den du ja mit reingebracht hattest, den wo ich erst dachte, ist, warum ist der so wichtig, das drei kaiser ja Was hat das mit Germanistik zu tun?
1: <lacht> ja, um, das ist deshalb ganz interessant, weil das schon ein bisschen was zu tun hat mit dem Deutschunterricht und der Deutschunterricht wiederum hat was mit der Germanistik zu tun, weil die Germanistik eben dafür auch zuständig ist. Und das hat wiederum mit diesem jungen Kaiser Wilhelm II. zu tun. Es gab nämlich im Jahr 1890 in Berlin eine Schulkonferenz, das ist an sich jetzt auch nichts Besonderes, aber da hat dieser junge Kaiser eine sehr wichtige und ähm, sehr einflussreiche Rede gehalten, die auch oft zitiert wird in der disziplingeschichtlichen Forschung. Und da kann man ganz gut sehen, was sich da gerade verändert in dieser Zeit, ähm, was auch mit dem Nationalismus zu tun hat und eben auch mit dem Deutschunterricht. Darf ich noch mal zitieren? Ja, gerne. Okay, also ich versuche jetzt mal Kaiser Wilhelm II. zu sein. Wer selber auf dem Gymnasium gewesen ist und hinter die Kulissen gesehen hat, der weiß, wo es da fehlt. Und da fehlt es vor allem an der nationalen Basis. Wir müssen als Grundlage für das Gymnasium das Deutsche nehmen. Wir sollen nationale junge Deutsche erziehen und nicht junge Griechen und Römer. Wir müssen von der Basis ab gehen, die jahrhundertelang bestanden hat, von der alten klösterlichen Erziehung des Mittelalters, wo das Lateinische maßgebend war und ein bisschen Griechisch dazu. Das ist nicht mehr maßgebend. Wir müssen das Deutsche zur Basis machen. Der deutsche Aufsatz muss der Mittelpunkt sein, um den sich alles dreht. Wenn einer im Abiturientenexamen einen tadellosen deutschen Aufsatz liefert, so kann man daraus das Maß der Geistesbildung des jungen Mannes erkennen und beurteilen, ob er etwas taugt. Oder nicht? Daher kommt die Hausarbeit. <lacht> Nein, aber
0: ich glaube, was ganz wichtig ist, also vielleicht gehen wir einmal kurz auf die Inhalte ein, weil ja. er, ich meine, er spricht das Mittelalter schon mal alleine an. Ne?
1: Das finde ich schon eine sehr interessante Sache. Genau, genau. Und der, der Unterricht, also der Deutschunterricht in der Zeit spielt über fast keine Rolle an den Schulen. Mhm. Man, man, man lernt Latein, man lernt äh, Griechisch, die Gymnasien sind immer noch sehr humanistisch ausgerichtet. Mhm. Also da gibt es auch schon Diskussionen in der Zeit. Ähm, und man versucht da auch die Schulen schon ein bisschen umzubauen. Da gibt es dann auch Realgymnasien und solche Dinge. Aber diese humanistische Tradition ist unglaublich ja. wichtig.
0: Und ich meine, er, er stellt sich ja jetzt gerade sehr deutlich dagegen. Also ja. es, es muss nationalstaatlich sein, wenn man so möchte. Es muss deutsch sein. Wir brauchen mehr deutsches Gedankengut.
1: Genau. Und das also eben auch mit diesem nationalistischen Hintergrund. Genau das. Und das... Das, also Mit dieser Rede wird dann auch nicht sofort alles anders, aber das Wort des Kaisers hat doch einiges an Gewicht und Stück für Stück wird in den Jahren darauf dann der Deutschunterricht ausgebaut an den Schulen und es werden entsprechende Lehrpläne geschrieben und Lesebücher getan Druckt. Und in diesen Lesebüchern, so um 1900, da spielt dann auch das Mittelalter noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber also man baut den Deutschunterricht massiv aus. Und das hat dann wieder Rückwirkungen auf die Universitäten.
0: Und ich finde, da sind zwei Punkte, würde ich da irgendwie ganz gerne nochmal mit, mit anbringen. Zum einen passt sich das politisch natürlich auch einfach sehr, sehr gut an. Also wenn er ansetzt und, und von jungen Griechen und Römern spricht, dann spricht er immer noch und Latein als der, der europäischen Sprache ja. ähm, gut zu der Zeit äh, vielleicht nicht mehr die zentrale europäische Sprache, aber eben das, worauf sich ein gesamtes Europa zurückberuft, ist an der Stelle natürlich auch ein gewisser Separatismus, dass ja. man sagt, wir gehen hier raus aus diesem gesamteuropäischen Gedanken und beschreibt eigentlich ganz schön die deutsche Hegemonialpolitik, die Wilhelm dann ja auch durchgeführt hat, den Gedanken Deutschland als Großmacht innerhalb Europas und als die Macht innerhalb Europas. Und zum anderen der Zeitpunkt, er ist zwei Jahre Kaiser, und hält dann diese Regel, das kann man schon fast wie eine Regierungserklärung wahrnehmen dann. Das möchte ich. So möchte ich mein Deutschland sehen, wenn man so möchte. So möchte ich unsere Kinder ausgebildet sehen. So soll der deutsche Geist sich
1: fortsetzen, sagt ja. er mal. Und es ist halt natürlich ist es ein massiver. Bruch, Wie gesagt, nicht mhm. sofort, es dauert alles. Klar. Ähm, aber das ist schon einfach von der Aussage her, ist das ein massiver Bruch, der da stattfindet. Genau. Und deshalb eben, würde ich sagen, ist dieses drei Kaiserjahr und mit diesem jungen Kaiser, der plötzlich da ist, das hat schon auch dann Auswirkungen über die Schule, dann auch auf die Universitäten.
0: Ja, also dieser Reformgedanke jetzt ja. in einem Sinne aus, aus dem Europäischen hinaus. Ne? Aber jetzt muss ich mal ganz anders fragen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Liberalismus, Demokratiebewegung, Revolution, Verfassung, Nationalstaatsgedanken, den Gedanken, wie die Germanistik damit drin spielt. Wir haben immer gesagt, wir sprechen heute über den Nibelungenstreit. <lacht> wie kommt der da jetzt rein?
1: <lacht> okay, dann, dann versuchen wir mal den, den, den Bogen zu schlagen. Also das, das Spannende an diesem Nibelungenstreit ist, dass man daran gut beobachten kann, wie sich die Strukturen der Germanistik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verändern. Und am besten versuchen wir mal, den Streit so ein bisschen kurz nachzuerzählen. Okay, das finde ich ganz gut. Dann würde ich mal damit anfangen, wie geht er los? Gute Frage. Also, los geht's mit dem schon äh, hinreichend bekannten Karl Lachmann, den wir aber auch gleich aus dem Spiel nehmen. Wir
0: wechseln ihn aus. <lacht>
1: ah, Fußballmetapher. Ja. Okay. Das ist das
0: 1848 ist hängen Ja, Ich merk schon, ich merke schon. Nicht
1: auswechseln, eher. Karriereende. Also Karl Lachmann stirbt im Jahr 1851 und Lachmann hatte sich auch intensiv mit dem Nibelungenlied beschäftigt.
0: Da hat er natürlich gut zu tun, denn das Nibelungenlied ist, abgesehen davon, dass es extrem lang ist, ja auch noch bekannt dafür, dass es drei zentrale und ziemlich unterschiedliche
1: Fassungen gibt und ja. darüber hinaus natürlich zahlreiche Handschriften. Das stimmt, das stimmt, aber von so einer Dreierabwehrkette hat sich Lachmann <lacht> nicht aufhalten lassen. <lacht> er hat einfach mal die drei wichtigsten Handschriften mit Siegeln versehen, also mit Buchstaben, die für diese Handschriften stehen. Und seine Lieblingshandschrift war die Handschrift, der er dem Buchstaben A gegeben hat. Und Lachmanns eigene Edition ähm, basiert eben auf dieser Handschrift A. A. Und diese Edition von Lachmann auf Basis der Handschrift A, die hatte sich Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend durchgesetzt. Gut, wir haben irgendwie einen Forschungskonsens geschafft, aber wo ist dann der Streit? Drei Jahre nach Lachmanns Tod im Jahr 1854 stellt der Heidelberger Professor Adolf Holzmann einige von Lachmanns Ergebnissen in Frage. Hat er sich vorher wahrscheinlich nicht getraut. Äh, es, gibt, es gibt einige seiner so Gegner, die genau das behaupten. <lacht> Und diese Kritik von Holzmann an Lachmann, die stieß auf, auf heftige Gegenreaktionen. Und dazu hat es sicherlich beigetragen, dass Holzmann sein Buch an einem gewissen Friedrich Heinrich von der Hagen gewidmet hat.
0: Ja, und was für sehr gute Freunde die beiden waren, das hat man nicht zuletzt durch deine mustergültige Darstellung in unserer zweiten Folge gesehen. Genau, genau.
1: Und, und ab da gibt es dann einen Streit. Einen Streit darüber, welche Handschrift des Nibelungenlieds die beste Handschrift ist.
0: Und wer streitet da jetzt, weil ich meine, Lachmann ist tot?
1: Ähm die, die streiten die Berliner mit den Leipzigern.
0: Also, Union gegen RB, <lacht> wenn wir da, so. Wobei, RB gab es dann definitiv noch nicht, aber. Das stimmt, das stimmt. Ja, so ungefähr. Also,
1: mittlerweile, äh, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, gibt es ja noch eine neue Generation von Germanisten und es sind dann oft Schüler von Lachmann und von der Hagen oder Schüler von Schülern und die Positionieren sich nun in diesem Streit. Und in der Forschung und auch schon von den Zeitgenossen wird häufig zwischen einer ja, Berliner Schule und einer Leipziger Schule unterschieden. Und also Schule meint hier ja so Lehrer-Schüler-Verhältnisse und überhaupt da so ein bisschen so Positionierungen. Mhm. Und die zeigen sich eben auch räumlich. Und deshalb hat man diese, diese Unterscheidung.
0: Ich verstehe, dass man darüber dann jetzt einen schönen Streit hat, aber warum ja. ist der. Also was warum ist der für die Geschichte der Germanistik dann interessant?
1: Weil ich meine, Streitigkeiten gibt es ja häufiger. Okay, dann versuchen wir das nochmal ein bisschen zu klären. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass sich die. Wissenschaft an den Universitäten und auch, also auch die Germanistik, mit Hilfe von Konkurrenz und mit Hilfe von Streit auch weiterentwickelt. In dem Fall sind es manchmal dann auch sehr persönliche Streitigkeiten ähm, in dieser Phase. Also es kann schon, die gehen schon ordentlich aufeinander los. Also
0: äh, ich schmeiß gleich fünf Euro ins Phrasenschwein, Konkurrenz belebt das Geschäft und, und dadurch, dass man eben Positionen ja. anzweifelt, wird man sich eigener Position vielleicht nochmal besser bewusst und dadurch professionalisiert man sich oder
1: genau. Genau, genau, man entwickelt neue Ideen, man sucht Verbündete, versucht seine Ideen stark zu machen, sucht Argumente für diese Ideen. All das fällt auch in diese Phase. Also wir haben ja vorher, in der, in der zweiten
0: Folge etwa, haben wir die einzelnen Universitäten auch immer sehr stark, auch Göttingen, Berlin und so weiter, fast schon wie so ein bisschen abgeschnittene Gebilde, in denen sich Gleiche mit Gleichen unterhalten. Ja. Und plötzlich haben wir aber so eine richtige Netzwerkstruktur, wenn man so möchte, die innerhalb Leipzig und als, als Feind dann Berlin. Äh, sich sich entwickelt, wenn man so möchte.
1: Netzwerkstruktur ist eigentlich, eigentlich ganz schön. Ähm, und es gibt Hilfsmittel für diese Netzwerke. Also ähm, bei solchen äh, Parteienbildungen äh, helfen in, in dem Fall Zeitschriften mhm. dann auch weiter. Und ähm, tatsächlich im Jahr 1856 erscheint eine neue Zeitschrift, die Germania. Und das ist ein Forum für diejenigen, die gegen die Lachmanianer sind. Und okay. die Lachmaniane, also die Berliner, die haben ja. Schon, die haben schon bereits eine eigene Zeitschrift, nämlich die Zeitschrift für Deutsches Altertum, die ja vom Lachmann-Schüler Moritz Haupt gegründet wurde. Das heißt, wir haben jetzt zwei, wir haben zwei Personen, Lachmann von der Hagen, wir haben zwei Gruppen, wir haben Berlin und Leipzig und wir haben zwei Zeitschriften, die ZFDA und die Germania. Und so eine Zeitschrift hilft bei dieser Netzwerkbildung. Mhm. Also, das heißt, wir,
0: wir haben dann wirklich auch eine, ein deutliches Gegeneinander, gegenseitige Feindbilder, wenn man so möchte. Ja. Und, und damit aber dann auch so seinen eigenen Forschungsklüngel, wenn man so, so möchte, dass man sich so in seinen eigenen Gebieten bewegt. Also es ist ja dann eher unwahrscheinlich, dass zum Beispiel ein Leipziger sagt, ich gehe dann jetzt mal nach Berlin, weil da ist eine Stelle
1: frei. Das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> also das ist tatsächlich so, also wenn du dann irgendwie zur falschen Partei gehörst, dann bekommst du in Preußen jetzt nicht so ohne weiteres einen Lehrstuhl. Das mhm. funktioniert dann eben nicht. Aber das sind dann auch schon wirklich folgenschwere Entscheidungen, die man da trifft, indem man sich auf eine Seite stellt, aber man muss sich, man muss sich positionieren. Zumindest in der Anfangszeit mhm. dieses Nibelungenstreits muss man sich tatsächlich positionieren. Und dann geht es eben um eine, auch eine Professionalisierung durch diesen mhm. Streit. Es geht um neue Argumente. Es geht darum, die Grenzen des Faches zu bestimmen. Also worum geht es eigentlich, worum geht es nicht. Also gerade auch, wenn dann Ende des 19. Jahrhunderts auch dann die Schulen plötzlich und der Deutschunterricht stärker kommen oder auch Fragen, inwiefern richtet man sich an eine breitere Öffentlichkeit oder eben nur an die Gelehrten. Solche Fragen, mhm. die sind zu klären.
0: Ja, und gerade, ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, über die über diesen breiten Anspruch, den das Fach ganz am Anfang eingenommen ja. hat. Und dann haben wir in der letzten Folge etwa über die, den Status der Volkskunde gesprochen, die dann genau. zu der Zeit sehr ja auch mehr oder weniger rausfliegt. Du hattest das so schön beschrieben, es ist eine Textwissenschaft geworden. Von, genau, das das genau. Kann. Also die,
1: die, die Philologie und durch Lachmann definiert sich die Germanistik erstmal als Philologie. Die ist auf das Wort gerichtet mhm. und zwar auf das Dichterwort, auf die Literatur. Das ist erstmal das Zentrale. Und dann fallen eben manche andere Sachen raus, die durchaus auch spannend sind und die vorher vielleicht auch tatsächlich irgendwie mit zur Germanistik gehörten. Aber durch, dadurch, dass Lachmann so eine starke und die Philologisierung so stark war, ist das Mitte des 19. Jahrhunderts erstmal weg. Und dann kann man eben jetzt mit einer neuen Generation neu, neu diskutieren.
0: Aber das führt doch dann jetzt auch dazu, wenn wir vorher so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, sage ich mal, hatten oder gesamtgesellschaftliches Interesse, Konsens ist der falsche Begriff an der Stelle, ein gesamtgesellschaftliches Interesse an der am Mittelalter hatten, wo alle irgendwie teilhaben konnten, wo aus der Dichtung Leute kamen, wo, wo Professorinnen und Profes Professoren alleine, ich bin immer noch im, im, im Gendern, was an dieser Stelle tatsächlich ja leider nicht möglich ist, weil es nur Männer sind, sind wir ja noch in der breiten Öffentlichkeit. Aber wenn so ein Lachmann mit seinen, du hast es immer so schön beschrieben, mit äh, Mittelhochdeutsch muss wehtun äh, ja, äh, ja. Texten ankommt, unkommentierte Textfassungen äh, mit kritischem Apparat und so weiter und so fort. Das ist doch nicht mehr für eine Öffentlichkeit.
1: Das ist erstmal nur für die Gelehrten. Also dafür muss man studiert haben, um mhm. diese Ausgaben benutzen und lesen zu können. Und genau solche Sachen werden auch diskutiert. Also diese Zeitschrift Germania ist tatsächlich an ein breiteres Publikum gerichtet. Also in der ZFDA, in der Zeitschrift für deutsches Altertum, da erscheinen nur Fachaufsätze. Mhm. Und in der Germania, das ist ein bisschen breiter, da erscheinen auch Notizen, da erscheinen Rezensionen. Und im ähm, Bereich dieser Germania und der Leipziger... Wird dann auch, äh, zum Beispiel, werden neue Ausgaben gemacht äh, mit Kommentaren. Also wirklich auf der Seite Wort- und Sacherklärungen mhm. zu den mittelhochdeutschen Texten. Und das ist eben für eine breitere Öffentlichkeit. Für Lachmann hätte das, also das, wär, das hätte Lachmann nicht in Ordnung gefunden. Also nicht pauschalisieren wollend,
0: aber ten, in Tendenzen könnte man sagen, Lachmann ist jemand, der sagt, lass mal in den Elfenbeinturm gehen und seine ich sag mal seine Nachfolger sagen, lass mal in den Elfenbeinturm gehen und die Leipziger sagen dann tendenziell eher oder die Germania Leute sagen tendenziell eher, wir verstehen uns immer noch als in einem natürlich ausgewählten und und gebildeten, aber in der Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also Bisschen, man muss natürlich immer so ein bisschen. Ja, ja nur rein grobe Tendenz. Genau, Bei ne? groben also, Tendenz würde ich das genauso sagen. Und ähm, diese, diese asketische Philologie, für die Lachmann steht, und diese sozusagen rein sich nur an, an Gelehrte richten, das wird jetzt so ein bisschen ja, diskutiert zumindest. Setzt sich vielleicht nicht ganz durch als Gegenposition, aber es wird zumindest diskutiert und man versucht, da Alternativen ähm, mhm. vorzuschlagen. Du hattest ja gerade
0: so schon ein bisschen die Binarität dieser Zeit beschrieben, ja. ja? also Lachmann von der Hagen, also jetzt natürlich, die sind dann beide schon tot, aber die, ich sag mal, die, die Gedanken, die sie haben, also die Lachmann Lachmannianer und dann die, eher von der Hagen folgenden Berlin, Leipzig, Germania, äh, andersrum, Zeitschrifte, also ZFDA, Germania. Gibt es da keine, keine Idee, das mal halt irgendwie zusammenzuführen? Lässt man sich wirklich von, von diesem Zwei-Fronten-Krieg zerdrücken, sage ich
1: mal? Ja, das Ganze, Ganze löst sich dann so langsam so ein bisschen auf. Also es ist im, wichtig ist eine, eine Neu eine wiederum neue Zeitschrift, die Zeitschrift für deutsche Philologie, die auch mhm. bis heute erscheint, auch sehr bekannt ist, die wird im Jahr 1868 gegründet und die positioniert sich so ein bisschen als Alternative zum Streit der Berliner mhm. und der Leipziger, sozusagen als eine Art Mittelweg.
0: Also da auf Ausgleich bedacht, dass man nicht automatisch, sobald man einmal ein Buch aufschlägt, schon gesagt hat, wem, zu wem gehöre ich eigentlich. Genau,
1: genau. Da können jetzt beide Parteien drin schreiben. <lacht> um, und da merkt man schon, da löst sich dann so diese Parteienbildung dann schon so ein bisschen auf. Und da werden dann eben auch neue Optionen entwickelt.
0: Geht damit dann auch der Streit zu Ende? Also wie geht der Streit an sich zu Ende?
1: Ja, also wie gesagt, also Zeitschrift für deutsche Philologie wird 1868 gegründet, dann sind wir jetzt nicht mehr weit weg vom deutsch-französischen Krieg und der Reichsgründung mhm. und im Kaiserreich tritt der Nibelungenstreit in eine zweite Phase. Es greift dann auch nochmal eine neue... Verlängerung. German <lacht> genau, genau. Verlängerung. Und in, äh, es kommt auch nochmal eine neue Germanistengeneration, die in die Auseinandersetzungen eingreift und die Frage nach dem Umgang mit Lachmann und äh, die rückt dann so ein bisschen, von der rückt die Diskussion ein bisschen ab. Es geht dann auch eher um Differenzierungen zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Also auch die Sprachwissenschaft in dieser Zeit macht einfach Professionalisierungsfortschritte. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben die Schulen, wir haben die neue deutsche Literaturwissenschaft und wir haben eine Professionalisierung der Sprachwissenschaft und überhaupt eine Spezialisierung auch in der Germanistik. Also neue, unterschiedliche Forschungsbereiche, neue Spezialisten, die sich etablieren. Und das Paradigma der Philologie gerät dann auch so so ein bisschen unter Beschuss. Denn das, was die Sprachwissenschaft dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts macht, das lässt sich mit einem Konzept der Philologie nicht mehr so gut fassen.
0: Und also wir haben Professionalisierungsbestrebungen, wir haben so, ich sag mal, leichte Tendenzen in diese Trias, die man dann über viele Jahre hat, bis, bis die Fachdidaktik hinzutritt. Leichte Tendenzen, wir sind noch längst nicht da, aber so grob.
1: Und, und wie geht es dann weiter? Genau. Irgendwann interessiert man sich gar nicht mehr so sehr für das Nibelungenlied, also die, die neuere deutsche Literaturwissenschaft, die sich dann entwickelt als Goethe-Philologie, die auch einfach mhm. anders auftritt als diese äh, eher asketische Philologie, die interessieren sich alle nicht so sehr für das Nibelungenlied. Und ein wichtiger Schlusspunkt ist ein Aufsatz äh, von jemandem namens Wilhelm Braune, zu den Handschriftenverhältnissen des nibelungen Und dieser Aufsatz erscheint im Jahr 1900. Lässt sich mal auch ganz, ganz gut merken als Ende für diesen, den sogenannten Nibelungen-Streit. <lacht> Und das, was in diesem Aufsatz steht, das wird bis in die 1960er, 60er Jahre hinein dann Standard sein. Und das ist auch deshalb der Fall, weil sich für lange Zeit niemand mehr so richtig dafür interessiert und niemand mehr so richtig in diese, diesen Nibelungenstreit eingreifen will. Also irgendwann will niemand mehr groß äh, darüber nachdenken, welche der drei Handschriften jetzt die beste und die wichtigste ist. Also wenn du
0: 120 Minuten gespielt hast, hast du auch einfach keine Lust mehr. Ne? Absolut, <lacht> absolut. Dann
1: kämpfst du dich noch durch Elfmeterschießen Elfmeterschießen. Dann Langsam Schluss. <lacht>
0: was, was bedeutet das jetzt dann ganz konkret für uns, um das so ein bisschen zusammenzufassen, für die Germanistik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Das Fach
1: differenziert sich, bildet neue Schwerpunkte, spezialisiert sich, gründet neue Zeitschriften, hat unterschiedliche Meinungen und klärt so ein bisschen verschiedene Positionen und äh, entwickelt so verschiedene Alternativen auch zum Umgang mit der Öffentlichkeit. Kannst du mir das jetzt auch nochmal in Fußballmetaphorik erzählen? <lacht> okay, okay. Also da steht Ende des 19. Jahrhunderts eine völlig neue Mannschaft. Die Spieler haben jetzt feste, hochspezialisierte Positionen und Aufgaben. Und das alles hat nur funktioniert, wenn man sich über Jahre hinweg in der Kabine ständig angeboten hat.
0: Das ist sehr, sehr, sehr schön. Das, jetzt habe ich es auch verstanden und äh, jetzt... Okay, jetzt, jetzt brauchen wir nur noch eine Metaphorik für die nächste Folge. Ne? Wir hatten jetzt Rap, wir hatten jetzt Fußball. Jetzt bin ich gespannt, was das. Ne? Letztes Mal hatten wir Game Show. Ich bin, ich bin sicher, <lacht> irgendwas, irgendwas fällt uns ein. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir uns bis dahin jetzt auch schon mal wieder verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank wir und auch. auf Wiederhören. Ciao.